0: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews et bienvenue dans Ça Se Dispute, votre rendez-vous du week-end 19h-20h en direct avec bien sûr Julien Dré. Bonsoir Julien, Bonsoir. face à vous ce samedi j'ai le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir, ancien conseiller de, de Nicolas Sarkozy. Julien Dré, Henri Guénaud dans Ça Se Dispute, voilà qui promet un débat passionné, passionnant et ça démarre juste après le rappel des titres. CNews Info, c'est avec Isabelle Piboulot.
1: À Paris, trois hommes sont en fuite après le braquage d'une bijouterie place Vendôme. Vers 13h45, trois individus à bord de deux motos se sont présentés à la joaillerie de luxe Bulgarie. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues. Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Pour lutter contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre aient recours à des drones. Un usage permis depuis un décret du 19 avril. Gérald Darmanin en a fait la demande au préfet, précisant que policiers et gendarmes doivent multiplier les opérations de présence. L'utilisation des drones en renseignement ne doit pas être négligée, précise le ministre. 153 migrants secourus en Méditerranée centrale. Des opérations menées dans la zone de recherche maltaise par le Viking. Le navire ambulance a réalisé trois sauvetages en l'espace de 7 heures. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 824 migrants ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année.
0: Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve évidemment tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et à la une de ce samedi, également une finale de Coupe de France sous haute tension pour Emmanuel Macron. Nantes-Toulouse, le coup d'envoi est à 21h au Stade de France, mais au-delà du sport... Bien, il y a clairement derrière ce match ce soir un caractère politique en raison, bien sûr, de, en tribune de la présence du chef de l'État. Les organisations syndicales ont prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Selon l'entourage du président, son service de sécurité n'exclut aucune hypothèse. Regardez pour commencer ces images qui affichent clairement la couleur... Vous allez les voir, des stadiers en train de confisquer des sifflets et des cartons rouges. Alors les images ne s'affichent pas, je vous le dis. Voilà, on avait des, des, des stadiers en train de confisquer des sifflets et des, des cartons rouges. Je vous le voyais à l'entrée du Stade de France. D'abord, votre sentiment à tous les deux pour le match de ce soir. Et vous m'avez compris, je ne vous demande pas vos, vos pronostics. Julien Dray pour commencer.
2: Sinon, j'aurais dit que j'aime bien l'équipe de Nantes. Parce que j'aime bien son entraîneur.
0: Oui bah on, va, on, va, on va l'entendre, d'ailleurs, l'entraîneur de Nantes, dans un instant. Non,
2: mais après, c'est le sport. Il faut que... Le meilleur gagne, comme on dit. Écoutez, moi, je pense qu'on est dans un... C'est des drames franco-français ça, c'est-à-dire on est en train de faire monter la pression, tous azimuts etc. Euh, et je pense que l'exécutif se débrouille très mal, mais bon c'est pas nouveau, parce que c'est lui-même qui fait la tension. c'est-à-dire en multipliant les demandes d'interdiction, d'arrêter, en donnant le sentiment de savoir s'il va monter, s'il va aller la <coughs> serrer la main, pas serrer la main, bon voilà, ils, ils sont dans la, to- dans, dans la tourmente, dans ces cas-là il faut, la, faut l'accepter et puis c'est tout.
0: Henri Guéleau C'est
3: la suite du c'est la suite de cette de cette histoire. Cette histoire, c'est celle d'un, d'un, d'un pouvoir qui n'arrive pas à comprendre euh, que, euh, quelle que soit la légitimité électorale, de toute façon, euh, il est toujours nécessaire d'obtenir le consentement des, du peuple, enfin de la écrasante major, majorité des citoyens, pour pouvoir gouverner. Mmh. C'est, euh, c'est, on est arrivé à un, un point qui, est, qui, qui n'est plus politique, qui est psychologique. Les, les gens, mais les gens dans leur immense majorité, veulent que le pouvoir cède. Ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, euh, c'est arrivé, on prend toujours l'exemple du, du CPE, mais si Chirac a fait à l'époque ce qu'il a fait, euh, c'est-à-dire venir à la télévision annoncer qu'il allait promulguer une loi qui venait d'être votée par le Parlement, mais qu'il ne l'appliquerait pas, c'était pour cette raison. C'est-à-dire qu'il avait senti qu'on ne sortirait pas de, ce, de, de cet affrontement parce que, euh, les gens euh, manifester pour que le pouvoir recule. Il y a, euh, il y a une volonté, il y a un, un besoin aujourd'hui, de, de, populaire, euh, de voir le, 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 le pouvoir reculer de façon à, à avoir le sentiment euh, que le pouvoir les respecte. Voilà, je crois que c'est, c'est devenu un engrenage psychologique euh, dont on ne sortira pas ni par la politique, ni par des euh, artifices, ou par des... Enfin, on, On joue aujourd'hui d'une façon qui est est un peu dérisoire. Les préfets, chaque fois que le président se déplace, euh, prend un arrêté, qu'il sait par avance manifestement illégal, en espérant que la décision du tribunal tombera suffisamment tard euh, pour que euh, la visite du président se déroule euh, sans avoir à supporter les bruits de casserole et les les cris des manifestants. Bon, alors on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. euh, Là, on vient encore d'en avoir un exemple. Mais ce n'est pas une façon de, de, de sortir de cette histoire, de même que euh, aller à la, à, la rencontre, à la rencontre des, des, des Français euh, pour dire « voyez, je ne reculerai pas, je, je vous affronte », n'est pas non plus une bonne façon de gérer psychologiquement cette situation. Voilà, donc je, voilà c'est, la suite de, c'est la suite de l'histoire. Elle, est, elle prend un tour un peu symbolique parce qu'il s'agit du Stade de France et de la finale de... <rire> De la Coupe de France, mais. Euh... C'est la, quand vous dites que c'est
0: la suite de l'histoire, c'est-à-dire que pour vous, c'est la suite logique, finalement, de l'histoire
3: C'est la suite logique de l'histoire, à partir du moment où euh, le pouvoir a décidé de ne mmh. pas reculer. Voilà, c'est, 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 c'est. Je regardais un sondage hier soir euh, qui est très, très significatif à ce stade de la, de la, de la contestation. Ça veut, avez... Ça veut dire
0: qu'il aurait dû reculer.
3: Et regardez, vous avez... dans ce sondage, le sondage va ce qu'il vale, mais quand même là, ils se, il se suivent et se répètent. Euh, dans ce sondage, 60... enfin, près des deux tiers des Français n'écoutent plus le président de la République quand il parle, parce qu'ils ne veulent plus l'entendre et parce qu'ils ne croient plus ce qu'il raconte. Ce n'est pas un sondage de la CGT, hein. c'est, c'est... Voilà, c'est un sondage de euh, et 70% soutiennent la, 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 les, euh, les bruits de casseroles, les mmh. manifestations euh, euh, à chaque déplacement de, de, de ministres. Et on a en gros, on a encore, on a pratiquement trois quarts des Français qui sont toujours opposés à, à cette réforme. Donc vous ne pouvez pas gouverner contre les gens, vous ne pouvez pas gouverner... Contre le peuple. Il faut, il faut prendre la mesure du refus. Il y a des refus euh, qui sont des refus normaux, des, j'allais dire enfin, ordinaires. Des, des, on n'est pas content, on n'aime pas un projet de loi, on, euh, on manifeste. Mais là, on est en face d'un rejet profond. profond. Encore une fois, ce rejet mmh. devient une volonté de faire reculer le gouvernement. C'est au président de la République à sortir de, cette, de ce piège. Je pense. Mais, mais il n'en sortira pas de la façon dont il s'y prend aujourd'hui. Voilà ma conviction profonde.
0: Julien Drey, vous nous parliez tout à l'heure de votre amour pour l'entraîneur de, de Nantes. On va euh, l'écouter justement. On va écouter les deux entraîneurs d'ailleurs de Nantes et de, et de Toulouse contraints eux comme leurs joueurs de faire avec cette situation particulière. Écoutez-les.
3: Donc Nous, on fait tout pour faire abstraction de ce qui va se passer demain. Voilà. Nous, on a déjà un, un match compliqué qui nous attend. On a un adversaire difficile. Ça m'embête vraiment, quoi. Euh... Après, je comprends les problèmes des gens, parce que vous inquiétez pas, moi j'ai de la famille aussi qui qui sont en difficulté, des amis à moi ici qui sont en difficulté, mais euh, de voir les gens venir toujours euh, sur les grands événements, puis après vous allez me dire, mais il n'y a que là qui peuvent faire entendre parler, donc euh, faire parler d'eux, voilà, mais je suis suis bien sûr euh, embêté, mais après, donc euh, moi j'ai surtout à, comme je l'ai dit auparavant, donc me concentrer sur mon travail, Je pense qu'on ne pourra pas faire abstraction parce que euh, ça sera très présent. Par contre, il va falloir euh, qu'on maîtrise bien cette situation et surtout qu'on reste toujours connecté, comme le dit Brecht, euh, sur ce qu'on a à faire sur le terrain et sur la performance.
0: Julien Drey, on entend souvent dire qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Là, c'est clairement ce qui est en train de se passer. On peut même dire que la politique est en train d'entacher cet événement sportif.
2: Oui, c'est dommage parce que c'était une belle finale. Ces deux équipes qui jouent gros dans cette finale, puisqu'elles jouent pour une part leur saison, notamment pour Nantes. Euh, Donc, on s'attendait à une belle confrontation footballistique. Alors, moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut séparer le sport de la politique. Malheureusement, le. Le sport, c'est de la politique. Et quand on fait une Coupe du monde au Qatar, on fait un peu de politique quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, bon, donc, euh, euh, Mais c'est vrai que là, ça, c'est, c'est, c'est le côté festif, parce qu'une finale, la Coupe de France, il y a toujours un caractère festif, les supporters qui viennent, qui se déplacent, etc. Bon, mais je crois que le moment le plus important, ça va être à 49
3: minutes et 30 secondes. C'est là qu'on va mesurer ce qui se passe. Henri Guenot enfin, Je ne vois pas pourquoi le sport serait en dehors de la société, en dehors, en dehors de la vie sociale. Jamais dans l'histoire, le sport n'a été séparé de la politique. Alors, bien sûr, les Jeux Olympiques, euh, à l'Antiquité, même nos jours, c'était l'occasion d'une trêve, mais parce que ça avait un caractère religieux... Mais sinon et encore, les affrontements étaient des affron- affrontements entre, entre athlètes, étaient des affrontements politiques. C'était des affrontements entre le champion d'une cité et celui d'une autre d'une autre cité pour le prestige et la, et la gloire de, euh, de de la cité à laquelle il appartenait. Donc euh, donc que des revendications politiques viennent euh, entraver de... une manifestation. Je crois qu'il faut arrêter de parler de revendications politiques. Ce ne sont pas des revendications politiques au sens de la politique partisane, euh, ni même de l'idéologie. Ce sont là des revendications c'est là l'expression d'une colère profonde, qui est une colère euh, qui, qui, qui nourrit une dimension, une, une crise sociale, et par ailleurs une crise politique, mais crise politique au sens de la démocratie, du système politique, de la légitimité des institutions. Donc euh, voilà, c'est pas, une manif- c'est, pas, c'est pas la manifestation d'un, 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 d'un parti. C'est, c'est, j'allais dire, c'est même pas la manifestation d'un syndicat qui ferait la, son autopromotion. C'est, c'est, euh, là, on a. Voilà, on se trouve au milieu de ce match, se situe dans un contexte de, de fracture sociale, de, de, de crise, crise sociale profonde. Bon, bah, c'est la vie, le, le sport est dans la vie comme, comme tout le reste. Alors, coup de théâtre
0: euh, également ce soir, vous, vous l'évoquiez hein, Henri Guénaud, la justice administrative a, a finalement décidé d'autoriser les syndicats à se rassembler aux abords du, du Stade de France ce soir, alors que la préfecture de Paris l'avait interdit hier. Euh, votre réaction par rapport à ça
3: – enfin, Ma réaction, c'est que c'était inévitable. inévitable. – euh, Vous fond, dites on... que cette interdiction était illégale ?– Bien sûr, elle était illégale. Enfin, je, je... Mais, mais tout le monde le savait. Le préfet le savait, le gouvernement le savait, euh, les syndicats le savaient. Elle était, elle était illégale. Mais vous voyez bien, ce n'est pas, pas la première fois. Tous les arrêtés ont été, euh, ont été euh, suspendus par la justice administrative. Parce que il est... Enfin, Une des libertés les plus fondamentales est la liberté de manifester. Alors, elle ne permet pas de tout faire, mais il est très difficile d'interdire la la manifestation. Surtout que dans aucune des manifestations précédentes, euh, il n'y a eu de, de... Enfin, depuis que les arrêtés sont, sont, sont annulés, il n'y, a, il n'y a eu ni de violence, ni de troubles majeurs à l'ordre public. Très souvent, on a pris ces arrêtés sur le fondement de textes qui concernent la lutte contre le terrorisme. On voit bien que ça n'a, enfin, c'est, c'est, ces textes n'ont aucun fondement sérieux. qui y ait un petit périmètre autour du président de la République pour qu'il soit en sécurité, c'est une chose. Mais là, des, des périmètres souvent de 2 km, 3 km, des, euh, non, les gens ont le droit de manifester, et ils ont le droit de manifester en Toutes circonstances, des sifflets et des cartons rouges ne sont pas des armes par destination, Euh, ça ne ne, euh, présage pas une violence euh, qui met en danger la sécurité des des gens et l'ordre public. Donc, euh, oui, il était illégal, oui.
2: Tu viendrais Non, mais je pense que le gouvernement se trompe, c'est-à-dire que la multiplication de de ces tentatives d'interdiction, la démonstration d'Henri est juste, euh, qui sont en général très peu fondées juridiquement, elle ne fait que qu'elle, elle ne fait qu'aggraver la, la colère, parce que euh, on, on se dit mais s'ils font ça, c'est qu'ils ont peur. S'ils ont peur, c'est donc il euh, y a des raisons. Voilà. Donc au lieu de, de pouvoir d'attendre, je dirais avec un peu de, de patience peut-être de leur point de vue, ils le multiplient les actes qui euh, créent cette colère qui s'est installée durablement qu'on regarde écrit dans les sondages. Et, et, et surtout, ce qui, leur, leur problème majeur, je crois, c'est qu'ils ont un front syndical qui est remarquablement uni. Mmh. Et ils n'ont pas trouvé en en six mois, la possibilité de nouer un dialogue avec les organisations syndicales qui leur permettrait d'avancer. Et, et c'est ça l'impasse, d'après moi, dans laquelle se trouve ce gouvernement. Alors il, il compte les jours en se disant les vacances vont arriver, peut-être que tout ça va se calmer, mais je crois qu'il se trompe.
3: Alors, une... oui,
2: je
3: serai un tout petit peu plus sévère. Je trouve qu'on ne joue pas euh, avec ces choses-là. On ne joue pas avec les arrêtés d'interdiction. On ne, on ne joue pas avec l'autorité des préfets parce qu'on ne joue pas avec l'autorité de l'État quand on gouverne l'État. Voilà, c'est, et, c'est, non, on la avec, ridiculise. On joue après. avec le droit. Comment Surtout qu'on la ridiculise après. Mais oui, mais forcément. Là, on affaiblit l'autorité de l'État. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est, c'est quand même une très mauvaise façon de, de gouverner. Alors,
0: vous nous disiez tout, tout de même... Je m'excuse de vous le dire, mais
2: là, les images qu'on a et tous les échos que j'ai, c'est que ça se fait... Il là, n'y là, là, euh, avait pas besoin de mobiliser les dizaines et dizaines de braves Qui sont aux abords du. du, du C'était justement l'objet de ma question. Vous ne voyez pas, mais qui sont là. Je ne vois pas à quoi ils servent. C'était
0: l'objet de ma question parce qu'effectivement, Henri Guénaud nous nous disait que visiblement, il n'y avait pas à craindre pour la la sécurité euh, des spectateurs. Le dispositif de sécurité est pourtant exceptionnel ce soir. 3000 policiers, 1000 de plus que lors de la finale de la Ligue des Champions.
3: On on se pose des questions quand même. Pas pas à craindre. La la dernière fois que que la la sécurité des, des. les spectateurs, a été, a été mis en danger, euh, ce n'était pas pour une manifestation syndicale. Bon, non, alors, c'était lors y de y la finale de, de problème, la Ligue des Champs. Il peut Chanté. y avoir des problèmes de sécurité, mais pour d'autres raisons là, qui n'ont rien à voir avec la manifestation ou l'expression d'un, d'un mécontentement par rapport à la, à la réforme des retraites ou par rapport à la personne du Président de la République. Il euh, peut y avoir bien d'autres raisons. C'est intéressant d'ailleurs. Y a-t-il un risque pour la personne du Président de la République ce soir bon, Un risque... Euh... Rien, rien, genre, rien pour l'instant ne le laisse présager, mais pour un président de la République, de toute façon, il y a toujours un risque, hein, toujours un risque, quel que soit le pays, j'allais dire quelle que, quel que soit la période ou le contexte. Alors, quand les gens ne sont, sont pas contents, il peut y avoir un peu plus de, de risques, mais ça, euh, ça, c'est le risque du métier, si j'ose dire. Alors, compte tenu de cet éventuel risque, compte tenu
0: aussi de la, de la, de la polémique, euh, n'aurait-il pas été plus simple, plus sage même pour Emmanuel Macron de, de s'abstenir de venir ce soir Julien Drey. Le problème, c'est que si ça, s'il venait pas, il n'y
2: avait que des mauvais choix pour lui. Parce que s'il venait pas, tout le monde aurait dit, il a eu peur, il n'est pas venu, euh, vous voyez bien que... Euh, bon, euh, je pense qu'il n'était pas obligé de laisser la polémique s'installer sur le fait de savoir s'il allait aller sur la pelouse, s'il allait pas aller sur la pelouse. Oui s'il allait serrer la main, voilà, c'est, c'est eux qui ont créé le, le débat, quoi, je veux dire, euh, bon, moi, je pense que l'autorité, le président de la République, il doit être à la finale de la Coupe de France, parce que c'est, c'est plus qu'une tradition, que, que c'est une, bon, une représentation, et que le fait de ne pas venir, à part cas exceptionnel était euh, effectivement un, un aveu de faiblesse, mais, je veux dire, à partir du moment où il a décidé, euh, c'est sur la fameuse expression, hein, je crois, c'est ça, venez me chercher, bah, tout le monde va le chercher, hein.
1: Henri mmh.
3: Je partage tout à fait la dernière phrase de, euh, de Julien. Euh, il faut, de toute façon, il n'y a, a que de mauvais choix à partir du moment où euh, le président de la République refuse de sortir de cette, de cette mmh. situation. C'est-à-dire que.. Euh, si le pouvoir, encore une fois, ne, ne, ne recule pas, alors il y a plusieurs façons de reculer et euh, qui ne sont pas des abaissements, qui ne conduisent pas à des abaissements de la fonction ni à un affaiblissement de son de son titulaire. Euh, le président de la République, il est là pour garantir et incarner l'unité du pays. C'est sa première fonction, son premier devoir. Il faut le répéter euh, cent fois, mais euh, c'est c'est ainsi. Donc, euh, s'entend que cette situation est in, devenue inextricable. Euh, la, la, le seul bon choix euh, qu'il a à faire, c'est soit de, de, de faire ce qu'a fait Jacques Chirac au moment du CPE, soit euh, de venir devant les Français et de leur dire, écoutez, voilà, je, je pense que cette réforme, était une bonne réforme est une bonne réforme, mais je vois bien qu'elle divise profondément le pays. Par conséquent, il vous appartient de trancher. Voilà. Et il, 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 euh, il propose au référendum euh, la, au, moins, au moins la mesure d'âge. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on, gardera, on restera à 62 ans et puis on va rediscuter, redébattre et, et on verra ce qu'on peut trouver comme autre solution. Mais, mais s'il ne fait pas ça, c'est-à-dire s'il ne donne pas aux, aux gens le sentiment que il, non seulement il les entend mais qu'en plus il comprend euh, ce, ce, ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent euh, ce, il n'aura que des mauvais choix à faire. Mais, euh, vous voyez bien que tous ces choix sont, 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 sont contraints par le choix initial qui est celui de dire... Oh, je, bah écoutez, continuez, continuez. Vous, vous, vous pouvez toujours causer, hein, causer toujours, causer, causer. Euh, moi, je fais ce que je veux. Bon, à ce moment-là, si vous dites aux gens « Venez me chercher », effectivement, ils vont me chercher partout.
2: Mais là, y a, on, est, on est, Henri met le doigt sur quelque chose. Il y, y a un trait particulier sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Je sais qu'il a été à la mode, euh, il y a quelques années, de dire que c'était le renouvellement de la classe politique, qu'il fallait faire place aux nouvelles générations, etc., etc., que c'était la France c'était une start-up, etc., mmh. Mais c'est là où l'exp... l'évocation de Jacques Chirac, comme l'évocation d'autres présidents, c'est là où l'expérience politique est importante. Il y a un savoir-faire qui s'acquiert, d'ailleurs, au, au fil des années, et des... et des conflits que vous avez à gérer, des expériences locales. Euh, voilà, donc vous avez une sorte de... De... de maturité qui s'acquiert. Et on sent bien qu'on a un
0: pouvoir. Mais je... Je trouve Ça veut dire qu'on voulait des profils différents, mais qu'on se rend compte finalement que la politique, c'est un métier.
2: Moi, j'aime pas dire c'est un métier, mais c'est une expérience. Mmh. Voilà, plus qu'un métier, c'est une expérience, un savoir-faire. C'est, vous savez, de vous aller de, de difficulté en difficulté. C'est pas, c'est vous faites pas que des inaugurations et vous buvez pas que des pastis. Voilà, vous avez non, donc vous apprenez, vous tirez des leçons. C'est ça, un bon politique, c'est celui qui, c'est pas celui qui a toujours raison, c'est celui qui tire des leçons. Et là, vous avez président, mais je trouve d'ailleurs que la manière dont il a composé son gouvernement et le comportement des ministres est intéressant. On a l'impression souvent que ce sont des jeunes ministres, mais qu'ils mmh. s'amusent même, qu'ils pas,
0: quoi, qui, ne prennent pas la mesure de la responsabilité qui est la leur. Autre sujet au menu de 16 disputes ce soir, plus d'un millier de personnes se sont réunies à Mayotte pour renouveler leur soutien à l'opération Wambushu. Son objectif est d'évacuer et détruire certains bidonvilles, et aussi d'expulser les sans-papiers dont la plupart sont originaires des Comores. L'opération voulue par le ministère de l'Intérieur est mise à mal par plusieurs décisions du 6. Écoutez des manifestants interrogés lors d'un de ces rassemblements.
1: Nous, ce qu'on nous a fait venir ici, c'est d'abord de porter notre soutien à cette opération Wimbushu. Mais... euh... Beaucoup plus que, que cela, c'est d'abord aussi euh, faire revenir l'unité mahoraise, la solidarité mahoraise. Nous vivons en prison chez nous. Nos maisons sont devenues des prisons. Nous vivons barricadés. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école tranquillement. Le, le, le matin, quand les enfants partent à l'école, on, on a la peur au ventre. On a peur que les enfants viennent avec un bras en main, en main un œil en moins. C'est, c'est invivable. Comprenez-nous.
0: Voilà, le désarroi des, des maorés Mayotte 101 un département du, du pays le, le, le plus pauvre et le plus dangereux de, de France. On entend leur désarroi, Henri Guénaud. L'État peut-il réellement leur venir en aide
3: aujourd'hui Alors d'abord, il est vrai que la situation de chaos qui prévalait avant cette opération n'est, n'est pas acceptable, n'est pas supportable. Donc que l'État essaie, de, avec les moyens qui sont les siens, euh, de remettre de l'ordre à Mayotte, me paraît une nécessité absolue. Enfin, il n'a pas le choix, il n'a plus le choix. Deuxième, la deuxième remarque, c'est que euh, on, on, on bute euh, sur, sur les, les, les contraintes sur lesquelles on bute pour la politique nationale je veux dire, euh, en matière notamment en matière d'immigration. Euh, on voit bien, c'est euh, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel écrivait ce matin dans le, dans le Figaro, c'est une loupe grossissante de nos, de, de nos problèmes euh, avec la, la question particulière euh, de l'expulsion, c'est-à-dire que pour expulser, il faut expulser vers quelque part. Mmh à partir du moment où les Comoriens, mais c'est le même problème avec, euh, avec les Algériens, avec les, euh, avec les Marocains, avec, avec beaucoup de pays vers lesquels on n'arrive pas. Ça, c'est la, la question des OQTF, hein, des obligations de quitter le territoire euh, français. Vous pouvez toujours prendre cette décision. Et si le pays d'origine ne veut pas les accueillir, on tombe sur un, un problème majeur. Donc ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui, va, qui va empoisonner la situation des démocraties. Euh, euh, occidentale, euh, pour un bon moment, mais à, la, à laquelle il faut trouver impérativement une, une solution. Alors on parle beaucoup du droit international, il y a peut-être, euh, qui, 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 est parfois une, euh, qui est parfois un faux-semblant, euh, mm. parfois une arme entre les mains de, de, de l'Occident, plutôt qu'un moyen de défendre les droits de, de, chaque, de chaque nation et de chaque citoyen du monde. Mais... mais Là, on a, on a un problème de droit international, c'est-à-dire que euh, si l'on n'arrive pas à créer une obligation pour les pays d'origine de reprendre leurs ressortissants, je dis bien leurs ressortissants, hein, euh, on ne on va, on va pas s'en sortir et tout ça va très mal finir. Et enfin, il y a une dernière chose dans cette, dans cette affaire, la loup grossissante aussi, qui est la, la question juridique. On a, on a assisté à quelque chose qui devrait nous faire... Réfléchir, euh, le, quand le tribunal judiciaire de Mayotte euh, suspend le, le, l'arrêté du préfet, euh, on est en face de, d'une question juridique fondamentale. Bon. Euh, ça a été annulé par, la, par la, la Cour d'appel pour une raison simple, c'est que la compétence normale de, du, du tribunal judiciaire ne lui permet pas, d'annuler des décisions administratives. Ça, c'est le rôle du juge administratif, qui a d'ailleurs été saisi il y a, il y a, il y a quelques mois et qui a, qui a rendu un, un jugement sur ces, sur ces questions. Euh, et on a, on a vu le tribunal judiciaire euh, utiliser une, une ficelle juridique, euh, mais qui, si, on l'avait, si elle était passée là, ouvrait encore une boîte de Pandore dans les rapports entre le entre le, le pouvoir politique et, euh, et le pouvoir judiciaire, qui était la, ce qu'on appelle la voie de fait, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui ne pouvait pas s'appliquer décemment à cette, à cette situation. Bon. Euh, donc, c'était une, c'était une, là, ce qui était illégal, c'était la décision euh, du, du tribunal. Et enfin, il s'est passé quelque chose aussi qui doit nous faire réfléchir aussi. C'est euh, la lettre qu'a adressée le, le, le syndicat de la magistrature euh, à, ses, à ses collègues en poste. Non pas pour donner des consignes syndicales, mais pour donner des consignes de jugement. Et là... Euh, Là, on est quand même devant un, 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 un sujet qui est un sujet majeur ouais. pour la République et pour la démocratie.
0: On, on va écouter Julien André quand même répondre à, à, assez, assez rapidement parce qu'on va avoir la, il y a, la plus, il y a, plus après. Moi, je pense qu'il y a,
2: il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est clair, c'est que la situation aux Comores est dramatique et qu'on euh, a laissé s'installer cette situation depuis des années en regardant ailleurs. Et que la population est évidemment à bout de nerfs parce que ce qu'ils décrivent est une situation que déjà plusieurs commissions parlementaires ont décrite. Il y a plusieurs rapports parlementaires qui disaient on est une situation explosive. Bon, le deuxième problème, c'est que si on veut vraiment mettre de l'ordre. Républicain, si c'est le cas, euh, là, on a intérêt à préparer son opération et à la coordonner. Et alors, là, l'opération, elle a été coordonnée que du point de vue euh, de la France. Visiblement, les autorités comoriennes n'ont pas été du tout, du tout préparées à cela. On les a mis devant le fait accompli, considérant, c'est même un, un comportement qui est, qui est révélateur, considérant que comme on leur avait donné de l'argent, ils devaient obéir. Voilà. Donc, ça a été très mal, très mal. Mis, mis en place. Et le, la question est le troisième problème, la question que soulève Henri Evray, après la question juridique, elle discute, mais la question, c'est que ce, le débat sur les OQTF, c'est-à-dire la reconduite à la frontière, tant qu'on n'arrivera pas à construire, je dirais, des partenariats intelligents avec les pays d'accueil, on s'en sortira pas. Voilà.
3: Allez, la D'ailleurs,
0: pause. L'Italie est en train de le démontrer. La pause, et on revient dans un instant, toujours en compagnie de Julien Dré et d'Henri Guénaud, pour la suite de sa dispute en, ré, en direct sur CNews. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur CNews, merci de nous rejoindre 19h31 pour la suite de 16 dispute, toujours en direct avec Julien Drey et Henri Guéno. On va poursuivre nos discussions dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité CNews Info avec Isabelle Piboulot.
1: L'émotion dans les Vosges. Près de 600 personnes ont rendu hommage à la petite Rose lors d'une marche dans les rues de Rambervilliers En tête de cortège, l'entourage de la fillette de 5 ans portant un t-shirt à son effigie. La famille a été suivie par de nombreux habitants parés de vêtements et d'accessoires roses. La petite fille a été tuée mardi. Le principal suspect, âgé de 15 ans, a été placé en détention provisoire. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre la loi immigration portée par Gérald Darmanin et contre l'opération sécuritaire Wambouchou à Mayotte, des rassemblements à Paris, Rennes ou encore Marseille. Certains manifestants ont dénoncé une loi raciste indigne d'un pays comme la France. Et puis, direction les rues de Bakou en Azerbaïdjan, Sergio Perez a remporté la première course sprint de la saison de Formule 1. Le Mexicain a devancé le monégasque Charles Leclerc et le leader Max Verstappen. Le Néerlandais conserve tout de même la tête du championnat avant le traditionnel Grand Prix disputé demain. Ce sera à suivre à 13h sur Canal+.
0: Merci Isabelle, à tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon appelle-t-il à l'insurrection Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le leader de la France Insoumise appelle les forces de l'ordre à rejoindre les manifestations de ce lundi 1er mai pour protester contre la réforme des retraites. Il espère une mobilisation massive dans les rues et souhaite même, je cite, un raz-de-marée. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
2: Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Policiers, et gendarmes, si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent le 1er mai. C'est de faire grève et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois... On vous demande de faire contre la déontologie
3: de votre métier.
0: Bon alors, Jean-Luc Mélenchon tente-t-il de renouer le dialogue avec les 5 de, de police, Henri Guénaud On se souvient bien sûr de, de, de ce tweet d'il y a un an, c'était en juin 2022. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, la police tue et le groupe Factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. C'est sûr que là, le dialogue change. Hein.
3: Oui, je ne suis pas... Enfin, je... Je ferai plus de commentaires sur la première. Non non, bien sûr, mais sur sans la, faire de, de... Sur la première situation qui était qui était franchement euh, euh, déplacée pour ne pas dire plus. Euh, je suis pas sûr que là, ça soit la meilleure façon de, de renouer avec les syndicats de, de Polisard. D'abord, euh, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais il y, a, il y a des inexactitudes ou des choses qui ne sont pas admissibles dans, dans ce qu'il dit. Alors la première, c'est euh, non, la plupart des policiers ne partiront pas à 64 ans, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas impactés par la, par la réforme. Mais ceux qui partaient à 52 ans partiront à 54 ans, ceux qui partaient à 57 partiront à 59. Voilà. Donc c'est... Euh, c'est au moins une inexactitude, la, 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 la plupart ne partiront pas à 64 ans, mais vont voir leur, leur, leur âge de la retraite en reculé de deux ans. Deuxièmement, appeler les policiers à faire grève, euh, je, là non plus, c'est, ça, ça, n'est pas, ça n'est pas très heureux comme expression, c'est même pire que ça, parce que les policiers n'ont pas le droit de grève. Donc euh, c'est les appeler à commettre une, une, une illégalité. Manifester quand ils ne sont pas en service et en civil, euh, ils, ont, ils ont parfaitement le droit. C'est les appeler à désobéir voilà. Mais ça, c'est un appel à désobéir. Euh, de même... Alors, désobéir euh, euh, quand il parle des violences, etc. Alors je rappelle quand même qu'aucun euh, agent public, y compris, euh, les, euh, y compris les gendarmes, les policiers, les militaires, euh, n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. Bon. Mais euh, c'est... c'est... C'est aux gendarmes, aux policiers, à apprécier cette limite qui, est une limite qui est une limite extrême. Appeler les policiers et les gendarmes à la désobéissance ne me paraît pas non plus euh, digne du républicain qui a été je, longtemps, euh, enfin que j'ai connu longtemps, euh, dans la personne de Jean-Luc Mélenchon.
0: Julien bon,
2: Bray. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des gros titres il n'appelle pas l'insurrection un appeler à l'insurrection, ce serait autre chose. Non, 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 à euh, mais à l'insubordination. Voilà, c'est, c'est, donc il n'appelle pas... À, bon, alors après, il y, a de, il y a plusieurs choses. C'est là où, il y a, d'après moi, il euh, maîtrise mal son sujet, mais c'est clair que sur la police, il, il maîtrise mal le sujet. D'abord, est-ce que les organisations syndicales de policiers appellent aux manifestations Elles sont présentes dans les cortèges. Vous avez plusieurs de vos interlocuteurs qui, souvent, vous ont dit « je reviens de la manifestation », qui étaient des délégués syndicaux. Les, les, donc, c'est pas vrai que les policiers sont pas désintéressés par la chose. Et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant de voir que dans les cortèges, quand les, les, les cortèges des organisations syndicales défilent, ils sont souvent très applaudis euh, euh, par les gens qui sont là. Donc, ça, voilà. Donc, et donc, passer par-dessus les organisations syndicales est une erreur, puisque bon, alors après, il ne peut ne pas aimer telle ou telle organisation syndicale, mais elles existent et il vaut mieux dialoguer avec elles que de les insulter ou de les traiter de factieuses. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des désaccords avec eux, mais je pense que la méthode n'est pas la bonne. Et c'est vrai qu'il s'éloigne de, 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 de choses qu'il aurait dû avoir en mémoire au regard du travail que nous avions fait ensemble par le passé. Euh, voilà. Alors après, euh, les, les policiers sont d'autant plus, euh, je dirais, en, euh, ils ont d'autant plus euh, mobilisé, je dirais, d'un certain point de vue, qu'ils ont ils sont été un peu les dindons de la farce. Puisque, euh, le, le, le groupe, la, la, la droite avait obtenu une concession dans le débat parlementaire de la part du gouvernement qui faisait qu'au regard des risques, etc., ils allaient, la, la, la réforme ne s'appliquerait pas à eux. Mais le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition. Ce qui fait qu'ils sont euh, ils sont aussi impactés. Alors, ils ne partent pas à 64 ans, mais ils auront deux ans de travail en plus à fournir. Voilà. Donc, euh, moi, je crois qu'il faut dialoguer avec les organisations syndicales. Je crois qu'il faut dialoguer y compris si on pense qu'il y a ce que je pense, moi, parfois des comportements et des violences qui ne sont pas acceptables, des débordements. Mais ce n'est pas, je dirais, euh, c'est un, d'abord, c'est un, un dialogue qu'il faut avoir en permanence, pas de temps en temps, il ne faut passer d'un, pas passer d'un extrême à l'autre, et il faut respecter, je dirais, le, le mmh. corps tel qu'il est. Et quand on ne le respecte pas, bah après
0: on se dit, bon, bah c'est un coup de com'. – Julien Drey, vous dites que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à l'insurrection, il appelle clairement à la désobéissance. Que se passerait-il oui, si, que, si, que se se si tente... cet appel était entendu, non, si cet ça, appel mais était soutenu ça... est-ce, est-ce qu'il n'appelle pas en tous les cas, d'une certaine façon, au chaos
2: ?– mais Non, mais ça, c'est il vous fait, et vous tombez dans le piège, euh, il, sait, il comprend, il a, maintenant il a parfaitement compris comment marcher l'instrument médiatique. Donc il vous fait un coup de com' avant la manif, un peu provocateur, et comme ça, il vous allez en faire la une. Bon, voilà. Alors vous allez dire, oui, ça y est, vous vous rendez compte, Mélenchon, il appelle à, à faire crosse en l'air, euh,
0: etc. Et tout. Il sait que ça, pff, ça c'est rien. Mais est-ce que c'est responsable de la part d'un responsable politique, euh, Henri Guénaud, d'a, d'appeler à, à, à des policiers, effectivement, à ne pas euh, respecter leur hiérarchie, et à, et à désobéir et à manifester euh, le premier. C'est-à-dire mai. que quand on... Prétend
3: gouverner un jour euh, un, un pays, on, à mon sens, on ne fait pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde fait n'importe quoi. On ne va pas revenir sur la façon dont on est gouverné, mais euh, euh, là, sur la, la question de la police, c'est, 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 fou, c'est fou. C'est fou des deux côtés. Euh, ce qu'il dit, n'est, oui, n'est pas admissible à mes yeux, même si euh, la liberté d'expression est totale, n'est pas admissible de la part de quelqu'un qui a prétendu et qui prétend à la magistrature suprême je, je pense qu'on on ne dit pas ça, on se retient euh, alors d'accord, ça fait des enfin, euh, toute euh, euh, comment dire toute, 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 toute tout fracas médiatique euh, n'est pas forcément légitime et ne mérite pas que, qu'on, qu'on aille jusque-là. Voilà, je pense que ça, c'est une, ça devrait être une règle pour, euh, pour tout le monde, surtout dans une période de crise comme celle-ci. Euh, de l'autre côté, euh, faut, faut enfin, la pire des politiques, c'est de vouloir résoudre les problèmes politiques et sociaux avec la police et la gendarmerie. Hmm. On use la police, on use la gendarmerie, on use l'autorité de l'État. Euh, on ne résout pas le problème. Vous savez, les policiers... Même... D'abord, ils sont, ils sont déchirés, comme le disait très bien euh, Julien André il y a quelques minutes. C'est, euh, Ils sont déchirés parce que la plupart sont contre la réforme des retraites et sont obligés de, euh, de, de, d'agir contre les manifestants, en tout cas une, une partie d'entre eux. Bon. Euh, et puis d'autre part, ils sont fatigués. Alors, il euh, ne faut, faut, faut pas croire que euh, Mélenchon, ne, ne, Jean-Luc Mélenchon ne fera pas retourner, enfin lever les crosses, mais, mais un jour, elles peuvent se lever toutes seules. Hum. je ne je, je sais pas dans quoi on entre à partir du moment où plus personne ne se sent responsable de quoi que ce soit à partir du moment où tout le monde fait n'importe quoi où tout le monde raconte n'importe quoi euh, où on est dans la surenchère verbale ou la surenchère comportementale euh, je, je, vous, voilà vous regardez l'histoire de France sur deux siècles et puis euh, vous, vous constaterez qu'il ne faut jamais faire ça hum. voilà. Henri Guénaud
0: vous évoquez cette crise on parlait tout à l'heure de, d'Emmanuel Macron et des difficultés que le chef de l'État a évidemment pour relancer son, son quinquennat dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon a-t-il, selon vous, une carte à jouer
3: Joker. Oui, parce que enfin, d'abord, je, je déteste faire ce genre de, de prévision. Tout le monde a une carte à jouer dans les crises. Je ne suis pas sûr que là, il la joue de la, de la, meilleure, de la meilleure façon, façon. qui soit. Euh, voilà, je, enfin, si, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, accéder au pouvoir, euh, alors que t- tout le monde... Commence à être angoissé par le désordre, le, 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 le chaos. Alors chacun, chacun l'attribue, le pouvoir l'attribue à l'extrême gauche, l'extrême droite, euh, euh, bon, le, 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 les oppositions l'attribuent la au pouvoir. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les gens commencent à être angoissés par par ce désordre. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soutiendront le, qu'ils soutiendront le gouvernement. Mais euh, dans, ce, dans ce contexte-là, euh, tout le monde a à la fois une carte à jouer, mais ce n'est pas la carte euh, du désordre supplémentaire, ce n'est pas la carte euh, de l'angoisse supplémentaire qu'on, 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 qu'on suscite chez les gens. C'est le contraire. C'est, les gens ils ont besoin d'un d'apaisement. Peu de solidité. Mais je ne sais pas si c'est simplement de l'apaisement, c'est au moins la... La solidité, euh, le, le... ils ont besoin de voir dans, dans ceux qui mmh. se présentent à leur suffrage, des gens capables d'assurer, d'assumer l'autorité de l'État et même de la reconquérir, que ce soit contre les voyous ou que ce soit simplement euh, par, rapport à, par, rapport à la, à, par rapport au peuple souverain. Enfin, c'est-à-dire, c'est, Vous savez, l'autorité, la légitimité, c'est, c'est pas, vous ne vous la donnez pas, vous ne, l'avez, vous ne l'avez pas simplement parce qu'on a voté pour vous, vous l'avez parce que tous les jours, les gens vous la reconnaissent. Voilà, donc, et on sait bien qu'une société ne peut pas vivre sans autorité. Et l'autorité ne peut pas exister sans que les gens euh, lui reconnaissent une légitimité. Voilà. Donc c'est, c'est de ça dont les gens ont besoin. Un dernier mot, je viendrai sur ce sujet.
2: Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a, il a fait un mauvais choix. Le choix, c'est de... Alors que sur le fond, il n'avait pas envie, il a quitté l'Assemblée nationale. Et chaque jour, dans ses prises de position, vous vous rendez compte qu'il s'en veut à lui-même. Parce que comme il n'est plus dans l'hémicycle, comme il n'a il a plus la, la tribune que représentait l'hémicycle, il faut qu'il fasse de la surenchère pour exister médiatiquement. Mmh. Voilà. Et donc vous avez ce que vous avez aujourd'hui, euh, cette vidéo qui est sortie juste avant la manifestation pour dire voilà, je suis là, on va parler de moi, etc. C'est un mauvais choix politique et, et il, en, il est obligé par le, par le fait qu'il a fait ce mauvais choix, c'est-à-dire que sur le fond il a, il a eu un geste peut-être désinvolte après la présidentielle en disant j'en ai marre, je passe la main, il le regrette parce qu'il s'en forme, parce qu'il a envie d'être encore dans la bataille politique si on ne peut pas lui reprocher, euh, et donc il est obligé de, de faire de la surenchère, et cette surenchère elle est gênante parce qu'elle brouille je dirais, le, le débat politique. Et le bruit de temps, et, et en brouillant, il s'affaiblit lui-même. Parce que quand vous regardez l'autorité qu'il avait à la fin du pré, de, de, de débat présidentiel, je dirais l'autorité sur toute la gauche, d'un certain point de vue, puisqu'il avait réussi à monter de la NUPES, et ce qui se passe en ce moment, on voit bien qu'il y a une contestation du personnage parce qu'il y a des excès qui ne sont pas euh, acceptables ou qui sont contestables. Et, voilà. et, et donc je pense que euh, il, se, il se fait du tort à lui-même. Il s'en est fait et il continue à s'en faire à lui-même. Et d'un certain point de vue, c'est un problème politique parce qu'il y a besoin d'une alternative mmh. au pouvoir en place. Il y a besoin d'un débat politique avec une droite, une gauche. Moi, je ne je croyais pas, j'ai jamais cru en même temps, etc. Et à partir du moment où la gauche euh, n'arrive pas à retrouver une véritable identité et qu'elle s'enferme dans une radicalité et une surenchère, elle ne joue pas son rôle démocratique comme il le
0: faudrait. Conséquence de cette crise euh, dont on parle.
3: Alors, un, d- un dernier excuse. mot. Allez, juste une, une petite remarque et une petite divergence avec Julien, c'est que euh, je, je crois qu'aujourd'hui, enfin, le problème, ce n'est pas la droite et la gauche, ou la droite ou la gauche. Le problème, c'est enfin, on est dans un moment gaulien, c'est-à-dire dans un moment où les gens ont, ont besoin, non pas du en même temps, qui est un marchandage entre les uns et les autres. Mais de, du dépassement de ces... Mmh. De mais pour, que, pour, ces
2: pour dépasser places. les choses, il faut déjà qu'elles Alors, existent. Mais si on va... Moi euh... je
3: pense que justement,
2: si la question, c'est celle d'une plus grande unité du pays, d'un rassemblement et d'une sorte de pacte... Donc, ça ne veut pas euh... dire qu'il y a ah, une majorité et opposition. C'est pas... mmh. Mais je pense qu'il faut qu'elles existent, et c'est ça le problème.
0: Allez, on avance. Conséquence justement de cette crise dont on évoque, évidemment sur, sur ce plateau, conséquence des manifestations à répétition. La note française a été rétrogradée par Fitch, la, la, la première des trois principales agences de notation en cause, selon leurs termes, les mouvements sociaux et l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve, le ministre de l'économie a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch. Quant aux perspectives de croissance de la France et de la trajectoire de sa dette, il déplore que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. Écoutez Bruno Le Maire.
2: Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire. Nous avons adopté, sous l'autorité de la Première Ministre, une réforme de l'assurance chômage qui va permettre de faire revenir sur le marché du travail beaucoup de nos compatriotes. Nous venons d'adopter et de promulguer une réforme des retraites qui va faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
0: Concrètement, pour qu'on, qu'on comprenne Henri Guénaud, cette mauvaise note peut-elle avoir des, des conséquences sur le français moyen Si oui, lesquelles
3: Alors, Les mauvaises notes des agences de, <rire> agences de, de, de crédit euh, peuvent toujours avoir des conséquences. Même si ces notes ne veulent absolument rien dire. Hein. Même si ces organismes mériteraient euh, d'être, d'être mieux contrôlés et plus enfin, la, la crise des subprimes, la grande crise financière elle a été faite avec la complicité euh, la participation des agences des de notation hein, c'était qui mettait du triple A sur des choses qui sur des des euh, sur des actifs qui ne valaient rien bon euh... Personne ne sait comment on établit la la, la notation. Euh, Ils n'ont pas les moyens non plus, euh, à part de regarder les comptes qui sont publiés, ils n'ont pas les moyens euh, d'analyser en profondeur l'économie française, pas plus d'ailleurs qu'une grande banque. Il y a une banque américaine qui vient de faire faillite. Euh, Je voudrais qu'on parle de la note qu'avait cette banque juste avant que commencent ses ennuis. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Mais il n'empêche que, que ces notes ont des conséquences. Voilà, que ces notes peuvent Avec avoir des effets sur les, sur les marchés parce que, euh, d'abord, les marchés sont gérés en grande partie maintenant par des euh, par des algorithmes ou par des, euh, des logiciels qui font du, du trading automatique. Et donc, quand vous voyez apparaître une note dégradée, euh, ça crée immédiatement un effet. Et, et que les effets sur la fin, dans la finance telle qu'elle est aujourd'hui, euh, les effets psychologiques peuvent prendre une ampleur euh, totalement démesurée. Donc oui, ça peut. Là, je ne crois pas que ça aura le moindre effet parce que c'est, d'abord, c'est une petite dégradation. Mais s'il y a quelque chose de très intéressant dans cette affaire, c'est que le gouvernement, très gentil à Bruno Le Maire, mais euh, n'a cessé de vendre la réforme des retraites en disant euh, Sinon, c'est la faillite. Oui, c'est ça. Nous sommes au bord de la faillite. <rire> Bah, vous ne pouvez pas demander aux agences de notation d'être plus indulgentes ou plus, plus optimistes que le gouvernement. Oui, c'est, c'est,
0: cette réforme des retraites, finalement, ne va-t-elle pas coûter plus cher euh, que ce que, que ah, que qu'elle va rapporter est intéressant, elle, c'est, tout, intéressant
2: vous, c'est... c'est que... Euh, il, nous, il nous reste vraiment fait... une minute. Je, je donne la fait... parole à Julien
0: oui. Dré parce qu'on va devoir rendre... Mais après, ils, ils ont, ont dire, fait cette réforme d'animaux.
2: pour convaincre les marchés, parce que c'est ça le fond de l'affaire, point de départ, et ils n'ont pas convaincu les marchés. Et ça va avoir une com- quand même une conséquence, il faut être honnête, c'est que comme la France emprunte sur les marchés financiers, la note est importante sur le coût du crédit que vous allez
3: vous allez avoir à payer les intérêts et là c'est vrai qu'ils vont être en difficulté mais surtout ça montre quelque chose de très intéressant c'est que vous, 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 vous mettez plus facilement les, vous risquez de vous mettre plus facilement les marchés à dos quand vous créez une crise sociale et politique que, que, que quand vous, vous, vous obtenez une paix sociale. Mmh. Euh, remarquez, ils, rien ne fait plus peur aux épargnants, rien ne fait plus peur aux investisseurs que le chaos politique. On sait qu'Emmanuel Macron est particulièrement
0: sensible aux, aux indices, aux notes sur le plan économique. On peut imaginer qu'il n'a pas très bien pris la, la nouvelle
3: ah, Il n'a sûrement pas très bien pris, mais euh, de même que Nicolas Sarkozy n'a pas très bien pris non plus la, la perte du triple A. Mais vous remarquerez, à l'époque, ça n'a pas eu un, un grand effet. Je... Je pense que là, ça n'aura pas un grand effet, mais c'est toujours un risque.
2: Mais c'est quand même un petit croche pied il fait par les agences de notation dans une dans, une, non, on l'a cherché. dans, dans un moment où il aurait pu s'en passer. on mmh. pense qu'il pas le prendre. Parce que justement, il aurait aimé mmh. pouvoir dire, vous voyez, les agences de notation reconnaissent que j'ai eu raison. Alors là, ils lui font Alors, un c'est pas le pied. Et ça va à l'affaiblir, y compris dans le débat politique. On a
0: cherché Merci. ce, ce proche-pied. Mmh. Merci messieurs pour ces échanges, Julien André et Henri Guénaud. On prend d'ores et déjà rendez-vous pour un deuxième ronde demain, 19h, sur CNews. Vous serez là Oui, oui. Et eh bien c'est parfait, On je dit, serai également là, à vos côtés dans un instant C'est Face à vos côtés avec Mathieu Bocoté et Lyotte Deval Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver plus tard dans la soirée pour l'édition de la nuit Bonne soirée donc sur CNews et à tout à l'heure